0: La siguiente charla se hizo en colaboración con el Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México y dentro de sus conversatorios de libros sobre libros. ¿Qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez, en una charla más de las que tenemos en conjunto con el Instituto de Investigaciones Bibliográficas sobre el libro sobre el libro. Está conmigo Marcos Villajuárez. Marcos, ¿cómo estás? Hola, Armando.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto estar nuevamente contigo.
0: Gracias, Marco. Y en esta ocasión tenemos como invitado a Edgar Encina, investigador y profesor de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que está desde Zacatecas. Edgar, ¿cómo
2: estás? Hola Armando, este, muy bien, muchas gracias por el espacio y un saludo a los que nos escuchan. Edgar, eres historiador, pero además eres doctor en
0: literatura y en bibliotecología. Y tú tienes un libro, este del que vamos a hablar hoy. A mí se me hace fascinante porque como gran parte de los lectores de mi generación y algunos más jóvenes, todos hemos caminado y entrado por librerías de viejo en la Ciudad de México, ¿Por qué dedicarte a este tema y en específico a la Gaceta con la que se informaban los libreros a finales del siglo XX?
2: No soy historiador, fíjate que yo de formación soy de letras y mi maestría es en filosofía y luego el doctorado es en bibliografía española y literatura hispanoamericana, pero sí hago mucho de historia porque me junto con muchos historiadores, ¿no? sobre todo un poco lo hablábamos antes de empezar la grabación, vinculo parte de mi producción con mi investigación histórica. Y con producción literaria, específicamente en ensayo. Y en esta pregunta que dices, ¿por qué estudiar estas librerías? Pues eres la tercera persona que me lo pregunta y te voy a responder igual que les he respondido a los anteriores es ¿y por qué no? Creo que las librerías, prácticamente todas las librerías son centros de conocimiento y culturales muy importantes. Algunas no lo son porque algunas son centros religiosos, por eso hago una separación en ese sentido. Hay librerías que venden libros de religión y objetos de religión, pero también son centros culturales en algunos casos. Bueno, ¿de qué va esta investigación? Pues fíjate que es un proyecto de más largo aliento, este es uno de los primeros resultados que fue, de verdad es que fue sorprendente que fuera tan rápido como salió, porque en, en realidad lo que yo escribí fue un ensayo en torno a una publicación que circuló a finales de la década del siglo XX, que se llamaba La Galera, que editaba... Hernández, junto con un equipo bien interesante, a Celva Hernández, seguramente alguien la conoce, ustedes la conocen, es librera, librera de viejo, que viene de una familia de libreros, desde el abuelo, ¿no? Es, es, esta trayectoria en el ADN de los libreros, y ella publica, pues muy joven, esta galera, que es una revista que circula entre los libreros de viejo y e informales. Yo no tengo todos los números de la galera que se editaron en ese momento. Me faltan como unos cinco o seis que lo hago saber en mi investigación, pero que digo que no afectan en realidad, porque los que me faltan son huequitos que los subsanan los números anteriores o posteriores. Así que no afecta la investigación, por un lado. Y por el otro lado, pues me da un pretexto para iniciar a revisar una revisión panorámica muy general de lo que son las librerías, sobre todo las librerías de viejones, este caso, en la Ciudad de México y me he ido concentrando también a hacer un mapa histórico de las librerías de viejo, sobre todo en esta zona donde yo vivo, que es lo que entendían la Nueva España como tierra adentro, ¿no? Así inicio el libro, ¿no? En el número de enero, marzo de 1924... La revista El Libro y el Pueblo dio cuenta de la existencia de 39 librerías en la Ciudad de México y algunas otras en provincia. Ese número a mí me llama muchísimo la atención, saber quién vendía libros y cómo ha ido dando el proceso. Entonces la galera me da pie, digamos, para cerrar el paréntesis y esta edición de El Libro y el Pueblo para abrir el paréntesis. Y lo que hago es revisar cuántas librerías hay. Así que vamos a encontrar que hay, en un conteo oficial de las librerías, por el centro, la colonia Doctores, la Roma Condesa, la zona sur, los tianguis, bla, 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 se habían contabilizado 65 librerías. Y negocios que vendían libros, muchos de estos no son librerías de viejo, muchos son, ya saben, como de doble uso y que todavía tienen cierto halo de modernidad, como por ejemplo hoy los que nos encontramos en, en los mercadillos y que hay de Octavio Paz, de Vargas Llosa, de Elena Garro... No son libros viejos, ¿no? sino solo ediciones no tan actuales. Y en la galera, lo primero que digo es, ¿y la galera cómo los cuenta? Y la galera, me pongo a contarlos por la publicidad que ofertan dentro de la galera. Así que ahí es lo que yo me pongo a revisar y yo descubro la existencia de otras 50 más a estas formales, hay otras 50 más que también son formales pero que como estas sí son librerías de viejo, entendamos diferencias, por ejemplo entre las librerías de viejo las librerías de doble uso y las librerías de nuevo, ¿no? Entonces las librerías de uso a veces tienen libros viejos, se entiende un libro de viejo que ha superado los 50 años de antigüedad, así que si tenemos libros que fueron editados hace 20, 30 años son libros de doble uso y que que, si nos gusta un poco la bibliofilia apostamos a quedarnos ¿no? porque ya tiene su edad el libro ¿no? y las librerías de viejo son estos libros que pasan de la edad de los 50 de las librerías de viejo hay que entender que hay muy pocas librerías de viejo como tal en algún congreso en Argentina alguien dijo que eran librerías gourmet porque pues, es un plato exquisito lo que hay cada uno de los que están allí y a las que estamos más acostumbrados, creo que estamos más acostumbrados, es a convivir con las librerías de nuevo y las de doble uso. Por ejemplo, vuelvo a Selva. Selva tiene ahora una librería que se llama Antonia, y en Antonia juegan esto, ¿no? Entre libros de doble uso y libros viejos, y ese tipo de librerías son a las que nos hemos, digamos, estamos más cercanos. Así que mi necesidad primigenia era, primero, la verdad es que era así partió, ¿eh? Quiero contar cuántas librerías hay y luego hago una lista de estas son las tantas oficiales y estas son y están ubicadas en tal lugar. Estas son las que me dice la galera que existen y es, están en tal lugar. Y luego lo que a mí me saltaba la pregunta era ¿y cuántas hay en Zacatecas? ¿Y cuántas hay en mi región? En Aguascalientes, en San Luis Potosí, en Durango, de este periodo. Justo es en esta parte en la que estoy. La segunda parte es en la que estoy. Ahora estoy ubicándome más o menos en el mismo periodo y me he dado cuenta de que es un periodo complicado de revisar, sobre todo en provincia, porque publicaciones como esta, como La Galera, dan voz a un espectro cultural bien interesante esta revista de la galera tiene ensayos inéditos de escritores de alta talla nacional por ejemplo hay dos o tres artículos de Monsiváis, Monsiváis alguna vez participa, pero hay dos o tres de él que son la única vez que los publiques aquí, o así pues de Monterroso rescatan cuentos es una revista en este sentido que tanto busca incitar a la lectura como hablarle a los bibliófilos. Y esta lista de las librerías de viejo les está hablando claramente a los bibliófilos, que es otro de los temas que de a poco hago guiños en el documento.
1: Sobre este asunto de las librerías, ¿qué representaría tener una librería en esta época? Sabemos que tener una librería iba más allá de la sola venta y comercio eh, de obras impresas. Es un entorno muchísimo más rico que eso. Pero ¿qué significaría tener una librería en las poblaciones que flanqueaban o cercanas al, al camino de, de tierra adentro de la que tú hablas en esa época?
2: Bueno, de la época que inicio eh, el relato, hay librerías en Zacatecas, en Aguascalientes, en San Luis Potosí, porque ahí, como bien dices, el trabajo del librero es un trabajo muy complejo, no solo vende el libro, sino también son impresores, también son editores y también son unos comerciantes muy complejos, ¿verdad? Digamos, se expanden muchísimo en torno al mundo del, del no solo del libro, sino del papel y de la tinta, ¿no? en Zacatecas, fronteras del siglo XIX y XX, hubo un impresor muy famoso que se apellidaba Espinosa se y que dejó un trabajo litográfico de artista, como podemos encontrar en muchos lugares de toda la República. Lo que vemos es que hay pocas librerías, frente al número que nos marcan estos por ejemplo, 39 librerías en la Ciudad de México, en la década de los 20 cuando andaba, por ejemplo un personaje que me encanta, que es Ramón López Velarde, sobre esto tengo un artículo recién publicado el año pasado que me imagino a Ramón López Velarde como no tenemos fuentes, eh, tengo que imaginármelo ubicarlo en una situación histórica y situarlo ahí, hacer juego de imaginación como dices, y me lo imagino entrando a las librerías, a estas treinta y tantas librerías, él debió de entrar a algunas, ¿no? Y así entonces pero en provincia tenemos, en Zacatecas tenemos una o dos y tienen una enorme dependencia hay muchísimos relatos de cómo algunas librerías alimentan el consumo al interior de la república y que además son distintas las librerías, una librería librería de Mérida es muy distinta a una librería de Zacatecas. Por ejemplo, algo que a mí me pareció una novedad cuando lo descubrí, lo acabo de descubrir apenas el año pasado, a finales del año pasado, revisando unos documentos, es que tenían muchísimo consumo de libros cubanos, mientras que en mis librerías, en las bibliotecas antiguas de Zacatecas, no hay libros cubanos. Para mí fue así como, caray, o sea, tengo que cambiar a regionalizar la mirada. Y por el otro lado, pensando como lo que dice, hablando del proyecto de Marisol, de la producción de Marisol, me hizo recordar un libro de George Steiner que se llama La idea de Europa. Y en una nota a pie de página, George Steiner está justo en el tema de Sudáfrica, cuando se están liberando el apartheid y todo este tema. Y hay una reunión y él está allí con líderes de este movimiento. Y Steiner les pregunta ¿por qué se tardaron tanto en liberarse? Y él a otro le responde, nosotros no tenemos un libro. En ese sentido, a mí me parece que las librerías nos dan estas dos capacidades es decir los textos no librarios porque por un lado las librerías de viejo no solo venden libros sino también hemos comprado postales obras de arte un montón de cosas y tienen esto de lo que Marisol nos habla luego a eso Mackenzie va a hablar sobre esta parte de la cultura oral sobre otro tipo de cosas Mackenzie les llama los textos no librarios porque los textos no librarios son más todavía que los textos librarios ¿no? o sea el libro solo es el libro pero los textos no librarios también son las revistas también son las pinturas también son las fotografías, también es esta cultura oral, todo esto que hemos estado un poco hablando y en las librerías encontramos una fusión de todas estas cuestiones donde el libro es el eje convocante, es como esta referencia que hago Steiner, es lo que nos convoca a reunirnos, pero aunque es lo que nos convoca, no siempre es el centro de a lo que vamos. Muchas veces hemos ido a una librería por una presentación de libro, donde no nos traemos el libro, o vamos a una obra de teatro, o vamos a tomarnos un un café y, aunque son pocas veces, salimos sin libros, ¿no? Así que estas librerías tienen ese juego por un lado, y por el otro, las imágenes volviendo a la pregunta que, que me había hecho Marco, la imagen de la librería es muy cambiante y ha sido muy distinta, la librería con ventanales abiertos, donde las personas pasan caminando y ven los libros esa librería aparece en México a finales del siglo XIX Cristina Gómez Álvarez en un libro que se llama Navegar con libros, se me olvida que quién es el librero, hace referencia a quién es el primero que tiene esta librería ella le llama librería francesa estas librerías cambian nuestra percepción de entender los libros y las librerías de viejo también cambian nuestra percepción, porque muchas de estas librerías de las que hablo en esta investigación están ubicadas en Zaguanes o en pequeños cuartos donde solo tienen una puertita o como bien sabemos a lo mejor es un carrito por ejemplo yo ahora soy fan de un proyecto que se llama Malagovia ahí yo los conocí por un podcast y luego los conocí en Instagram nada más para hablar del ejemplo de la diversificación que ahora tiene las librerías ya no es como un solo negocio una sola cara no, sino es muy distinto Malagovia yo le deposito a Malagobia creo que mil pesos cada tres meses yo lleno un formato y ellos me reenvían libros de manera sorpresiva que tienen que ver con mis intereses y junto con los libros me envían cositas, ya sabes, obsequios pero para mí esa es una fusión de las librerías aquellas del siglo XVIII y XIX que eran itinerantes que andaban a caballo y que salían de Veracruz, Ciudad de México Puebla, llegaban a Guadalajara bajaban a Zacatecas, es una combinación de esas porque el Malagobia en la vida real anda en una bicicleta o si se cansa la bicicleta trae un maletín que lo abre afuera de algún un lugar, no sé, afuera de una cafetería en un jardín, en un parque y la abre y a veces no es para vender sino para que la gente se acerque y lo lea estas cosas están en esta investigación que yo hago de estas librerías y esas librerías hay que contarlas porque te habla de una vitalidad cultural e intelectual, creo que humanística, hay un peso específico del espíritu de una sociedad que se interesa por mostrar sus libros, por comprar libros por vender libros. Edgar, hablas de esta función
0: de las librerías como como centros culturales, como centros de convivencia, como centros de conocimiento y de intercambio de ideas. En las librerías de segunda mano, como las llamas, que para mí eran las de viejo, la verdad es que eso se enriquece en muchísimos casos por la presencia misma del librero, ¿no? Y eso sucede más. Yo me acuerdo de un texto de Gabriel Said, donde habla de su librero en Monterrey, cómo iba y llegaba y pedía los libros. Un poco lo que tú contabas de este nuevo tipo de servicio de librería en el que tú estás ahora que te mandan conforme a tus gustos algo que ellos creen que te va a gustar un poco esa era la gran labor de los libreros en estas librerías de segunda mano y también yo me acuerdo porque eso sí yo lo llegué a hacer en varias de estas librerías sobre todo en la Roma el trueque, el trueque se daba uh -huh. tú llegabas con un libro que ya habías leído que no te gustaba y lo cambiabas por otro que no habías leído este tipo de comercio, este tipo de cosas que sucedían en las librerías se vio enriquecido con la publicación de la revista Galera?
2: Sí, fíjate que sí, voy a tomar a tú mismo, Gabriel said Armando, sí, esa narración es muy bonita de cómo tu librero se vuelve en una especie de confidente, porque uno termina también hablándole, hay gustos, hay gustos públicos y gustos culposos, y al librero le hablas de los dos, y el librero con la mano derecha te da unos, y con la mano te da, izquierda te da otros, ¿no? Y al final sabe que ah, vemos, tenemos tales lecturas, tales gustos y entonces llegan los libros por ahí, uno. Y el otro también con Gabriel said acuérdate cuando publica los demasiados libros yo creo que el librero lo tiene bien claro en esta circunstancia de tener un librero como los que estamos hablando nosotros, son libreros con mucho olfato que entienden esta cuestión de los demasiados libros, no los puedes saber todos, ni siquiera te puedes saber los títulos, a nosotros generalmente nos sucede que recordamos la lectura pero no recordamos el libro o no recordamos el autor o no recordamos ninguna de las dos, pero sabemos que es una lectura, y a partir de que recordamos la lectura, hacemos reflexiones así que los libreros hacen una distancia de esta circunstancia y los mejores libreros son los que tienen muchísimo olfato, que son una fusión estos libreros, todavía la narrativa de bibliófilos los han romantizado, en el siglo XIX sabemos que hubo una tradición para escribir muchísimos relatos sobre bibliófilos, sobre el mal de los libros, sobre personas que se vuelven locas, ciegas, sordos, mudas, diría Shakira por la cercanía de los libros, pero aquí estos libreros con ese olfato te reconocen, saben que andas buscando tal libro o tal tema, saben que él no lo tiene pero saben quién puede tener tales cosas, crean una red muy padre y en ese sentido yo creo que además hay otra diferencia de los libreros sí. de viejo, lo dice Jorge Carrión en librerías, se acuerdan que tiene un libro muy famoso de librerías cuando él habla de las librerías en México dice una cosa sobre las librerías de donceles dice yo vengo de un mundo ordenado donde voy a otras librerías de viejo o estas librerías así y todo lo tienen ordenado tienen un sistema y yo entré a las librerías de donceles y no hay un sistema no hay orden lo primero que descubrí es que el caos ordena ahí y que el librero a veces no recuerda las cosas, pero todo es por intuición, intuición. Y entonces va Marisol preguntándole libros sobre lenguas y él, pues como que lo que tuyo me suena, pero todas esas cosas están en aquella pared. Y uno como comprador se fleta como si estuviera en un archivo, porque esa es otra cosa. Las librerías de viejos son archivos, ¿verdad? Y entonces uno llega, sabe que si te metes la mano en una librería de viejo, va a pasar lo que sucede en un archivo. Vas a acabar lleno de polvo y a veces con cosas que te van a ser muy Útiles o a veces no. Así que estas librerías de viejo de las que yo hablo son esas librerías que no tienen un sistema y que como dices tú Armando están fundamentadas en un librero, en el librero que conoce, que tiene mucho olfato y que es esta fusión de lo que les iba a decir al principio esta fusión romántica entre cura y el cantinero ¿verdad? sabe escucharnos, sabe atendernos, sabe mandarnos con nuestra penitencia y además como buen cantinero sabe que hay un límite y que Marco solo aguanta cinco mezcales y tres cervezas y no le va a servir más para que mañana Marco regrese por sus otros cinco mezcales y tres cervezas y no se acabe la borrachera en una y no regrese en un mes, ¿verdad? Edgar,
0: esta parte que también mencionabas de que en una librería sobre todo las librerías de provincia o bueno, en las librerías del siglo XIX, del siglo XX se volvían estos editores yo recuerdo muy bien visitar librerías en Chihuahua, en Sonora y encontrarme muchas veces que la verdadera historia de cada está en estos editores que son las pequeñas librerías locales y que no necesariamente son las instituciones como las universidades o demás. Y vuelvo a insistir, ¿cuál era la importancia de Galera hacia el interior de las librerías en el Distrito Federal? Fíjate
2: que esta Galera representa esa tradición del librero-editor o reconstruye una historia de la literatura de folletín del siglo XIX que se dio en toda América. Sin esa literatura de folletín, mucha parte de las Independencias, no las entenderíamos el que corran las voces liberales se da por este tipo de literatura de folletín y esta galera tiene eso tiene que va de mano en mano era en un papel muy económico y la portada era en un cartoncillo también muy económico porque prácticamente se podía doblar como doblamos una revista o un periódico pero los editores pensaron muy bien en esa circunstancia de que no se deshojara y de que no perdiera su circunstancia en material así que el material tiene cierta rigidez, cierta rugosidad que hace que la revista no por completo se pueda doblar sino mantener cierta fijación estaba llena de ilustraciones un montón de ilustraciones, a veces recopiladas de libros, de mismos libreros que le decían, mira, tengo tal libro y viene, no sé Hidalgo, y entonces le preguntan a otro librero, oye, ¿tienes algún libro que venga la foto de Hidalgo? y recopilaban temáticamente algunas cosas que se reconstruyen allí así que vemos una ir y venir de los libreros los libreros ven que la revista tiene su punch, ¿no? y entonces ahora que ven que circula y que tiene su punch ahora quieren participar y la revista les da cabida a estos libreros y entonces estos libreros no siempre escriben de propia mano sino lo que más vamos a descubrir es que recomiendan lecturas, ¿no? por ejemplo, mira de José Agustín y entonces ponen el relato que al librero le gusta don José Agustín y que están pensando ellos que le hablan a cierto tipo de lector. Esto es lo que tiene esta revista que no es vertical, sino que bueno, en un principio podría ser vertical pero que se volvió más bien horizontal de ida y de vuelta, de comunicación y que se volvió parte muy importante de los libreros. Ojo, yo inicié hablando de cómo llegó esto a mí. A mí me llegó por un librero de Zacatecas. Él no tiene librerías pero él se dedica a alimentar a los interesados, no solo somos profesores universitarios, sino alimenta a medio mundo con temas diversos, entonces él lo que hace es que generalmente pues aparece y te dice, mira aparecieron tales cosas, y sé que son tus temas, ven, y los fía y esas cosas, a mí empecé a trabajar la galera con un encuadernado, es decir, él había juntado creo que ocho o nueve números y me los había encuadernado en un libro el lomo decía, la galera libro de librerías, yo dije, nunca en la vida, escuché algo de esto. Y cuando lo abro, pues descubro que son varias revistas y allí inicia la investigación. no e Inician todas estas preguntas que me he estado haciendo y que a mí me parece que ahora los libreros rescatan mucho de esta tradición que conocen, porque conocen la historia del libro, pero sobre todo conocen la historia de la lectura. Ellos, antes que libreros, son lectores. Por ejemplo, digamos que el fuerte que tiene mi artículo, mi ensayo, mi libro, no sé, todavía cómo tomarlo, es que veo las imágenes, es decir, cómo se presentaban, cómo se vendían una librería a diferencia de otra librería, y había librerías que recurrían a los grabados a un poco más churrigurescos, y otros querían algo más neoclásico, ¿no? y entonces como en una página, en la página de anuncios, en la última página o en una página central, convivían los anuncios de varias de estas librerías, y todas eran distintas, y todas parecía que le hablaban a distintos públicos, pero todas eran de estos libros que los argentinos, también le llaman librerías de lance y que ese nombre es muy bonito porque lance se acuerdan del Quijote no es decir vas a la batalla o vas a la aventura no las librerías de viejo de doble uso son esas librerías de lance no donde no sabes si vas a perder o vas a ganar pero vas a la aventura vas a ese tipo de cosas y bueno para cerrar la pregunta me parece que lo que cierra la existencia de la galera es la falta de dinero porque la vendían muy barata la vieron más como un negocio cultural que como un negocio económico, y entonces apenas se podía pagar las copias, apenas se podían pagar la impresión y todos sabemos que cuando sucede eso los ánimos empiezan a decaer y en algún momento dicen, cerremos con dignidad antes de que esto parezca un TV Notas. Librerías de viejo, de
0: segunda y toda la modernidad, ¿cómo afecta o cómo aporta por ejemplo, internet, por ejemplo los archivos que hoy puedes conseguir pdf sencillamente en, en internet de algunas obras sobre todo las que ya no tienen Derechos de autor, ¿cómo impacta en las librerías de viejo, sobre todo en las librerías de segunda mano?
2: Primero, hay que decir que una cosa es una lectura digital y otra cosa es lectura digitalizada. Y que, como estos libros de los que hablas que ya están libres de derecho y cualquiera de nosotros lo podemos imprimir desde nuestra impresora, de eso muchos libreros han hecho algo de negocio y entonces han reimpreso cosas y las mandan un empastado duro, bonito con bla 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 y han digamos rejuvenecido esa edición pero las librerías de viejo apuestan más a un lector tradicional es decir a un lector de físico que no digital porque la lectura digital eh, todavía no está digamos en su mejor momento lo único que vemos ahora son PDFs o sea libros digitalizados que no se leen como libros sino en realidad se leen como códices donde un rollo arriba está enrollando y nosotros lo estamos alimentando subiéndolo subiendo esas son lecturas digitalizadas eso no es una lectura digital una lectura digital se parece más a un libro que pase como nosotros pasamos las hojas porque es muy importante la textura de las cosas y eso no lo hemos alcanzado cuando leemos una hoja en la computadora no parece hoja, parece pantalla ese es por un lado y lo hemos visto ahora con lo de la pandemia si se fijaron, los primeros tres meses con el inicio de la pandemia cuando hace dos años nos mandaron a todos a nuestra casa y entramos todos en pánico y teníamos que limpiar todo lo que entraba a la casa y parecíamos astronautas cuando salíamos. ¿En cuánto de esa crisis? Después de los tres meses, los libreros se dieron cuenta que se ponían las pilas o esto iba a ir a peor. Y los números empezaron a ser terribles porque empezaron a cerrar negocios y me voy a concentrar en las librerías. Las librerías estaban cerrando, a racimos estaban desapareciendo y en la visión más romántica es no pasa nada. Lo peor que puede pasar es que si cierras una librería, esos libros pasan a ser tuyos, a tu biblioteca. No, sí pasan porque las personas dejan de tener recursos cursos para alimentarse. ¿Y qué hicieron las librerías? Se pusieron las pilas y ustedes lo vieron. Empezamos a consumir un montón. Las librerías tuvieron un boom. El año pasado fue increíble los números para los libreros estos de lance. Llamaré de lance para juntarlos a todos porque todo el mundo accedíamos a una red o a otra. Desde Facebook nos los vendían, desde Twitter, desde un grupo de WhatsApp donde alguien te metía y te estaban ofreciendo o tú preguntabas un título y eran, digamos, no podíamos ir a la librería a buscarlo y la librería, rápido los libreros se dieron cuenta que tenía la librería tenía que estar aquí a la mano y estamos hoy en un momento de rejuvenecimiento de las librerías, lo hemos visto los estudios nos hablan más de las editoriales independientes, que hay un boom de editoriales independientes en algunos lugares de México, en todo el mundo está siendo así, pero en México se concentra por ejemplo en Guadalajara, han estado haciendo ejercicios muy interesantes en San Luis, en Zacatecas, más en Monterrey. Junto con estas editoriales independientes, aparecen las librerías independientes. Ojo, independientes significa que son libres de sí mismas, ¿no? Es decir, viven con sus propios recursos. Y estas librerías, en el raseo de esta galera, muchas de esas librerías no desaparecieron, simplemente han cambiado de nombre, que es parte de un articulito muy tranquilo que estoy terminando ahora sobre cómo migraron de nombre o cómo alguien rescata Marisol, se le ocurre que puede vender su biblioteca, ya se cansó de tener ahí chorrocientos libros, pero no los va a donar, porque sabe que si los dona el Estado no los va a cuidar, o la biblioteca no las van a y entonces dice Marisol, y además tengo necesidades, y dice, todos los de literatura del siglo XX, ya los leí, y ya no me van a servir, y Marisol dice, pues me voy a poner a vender mis libros, y en la búsqueda de cómo los vende, descubre que había en México una librería de los 80, que se llamaba El Caracol, que era muy importante, y ella le remite el significado del caracol a cosas, y rescató nombre y resulta que vemos el resurgimiento de estas librerías de viejo ahora con mucho poder, no solo es por Mercado Libre o Amazon, son ellas las que están rejuveneciéndolos, todos las vemos sobre todo en las tres redes sociales importantes, no en Instagram, en Facebook y en Twitter, las vemos que siguen muy vigentes y que les ha dado posibilidades además de crear un diálogo entre ellas, por ejemplo, les voy a mostrar rápido, este decálogo se llama decálogo para crear una librería independiente, es igual como lo que hacía la galera, pero este lo acaban de formar unos libreros de Chiapas y yo me di cuenta en Twitter y me puse a buscarlo cuesta 25 pesos y hay que pagarlo por Paypal y te lo mandan por correo mexicano tú dices, en serio, o sea, parece más el esfuerzo de nosotros que de ellos, ¿verdad? Pero el tema es que se están dando estas cosas y que están estos ejercicios que recuperan esta tradición, le dan vuelta a la tradición, la rehacen constantemente y además Además, una cosa que tiene está escrito con lenguaje inclusivo y a mí me parece bien interesante porque a veces siento que lea un poco como en francés, ¿no?
1: Que nos comparta una reflexión de lo que a nivel personal significó elaborar esta obra. Lejos de lo académico, lejos de lo cultural, a nivel personal.
2: Fíjate que yo conocí a Selva... Primero por otro libro, uno que tiene sobre una librería que... Ya ven que Selva tenía una editorial que se llamaba Acapulco. Todavía la tienen. En Acapulco sacaban libros súper bonitos de pasta dura. Cuidaban un montón las imágenes. Eran libros de arte todavía. Cuando a veces de pronto sacan una cosa cada año. Son muy bonitos. Y en esta librería Acapulco sacaron algunas cosas. No eran económicas. Y yo ahí la conocí. Y a mí me significó personalmente el acercamiento desde este lugar por correos, por llamadas, con Selva, y fue un descubrimiento personal de la reflexión que puede tener la historia contemporánea de las cosas. Es decir, nosotros a veces... Estamos tan absortos por nuestra propia época que no alcanzamos a distinguir todos los humores que tiene, pero si dejamos un espacio y volteamos a ver algunos lugares, podemos tener reflexiones más o menos concisas de lo que sucede en una época muy cercana a la de nosotros. Y eso es lo que me deja esta investigación. Y bueno. Pues, como muchos, mi amor por los libros y por la, la librería. En mi proyecto de jubilación es abrir una librería, pero creo que todavía falta un ratito para que eso suceda. Edgar, muchísimas gracias por haber aceptado
0: la invitación. Espero que no sea la única vez que charlemos contigo aquí en una charla como
2: cualquiera. ¿Tienes redes sociales donde te siga la gente? Sí, en Facebook Edgar Agencina y en Twitter igual. Edgar Agencina. Yo estoy encantadísimo y muy agradecido de la charla que tuvimos hoy. Marco, tus redes sociales.
1: Yo solamente uso Twitter y es arroba sostenible mx.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en arroba cernícalo en Twitter. El Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno. Nuestro correo es charlapodacastuno arroba gmail.com. Y les recuerdo que tenemos nuestro blog cuyo nombre surgió de un un dedazo, charla cualqueira en Wordpress, donde escriben todos los colaboradores de este programa como Alex, Dai y algunos que no participan en el podcast pero que son miembros de nuestro equipo como Rafa y como Ivana los esperamos en la próxima charla como cualquiera, Edgar, muchísimas gracias que tengas una buena tarde y de verdad espero que volvamos a platicar porque hay muchas cosas que platicar de librerías hay mucho Armando, que
2: estén muy bien gracias